hogy mennyire együtt érez velünk az Isten. Ugye emlékeztek arra, hogy mikor Jézus elmegy, és azt mondja, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, mert hogyha nem megyek el, akkor nem jön el a vigasztaló. És másik helyen azt mondja, hogy másik vigasztalót adok nektek. Tehát két vigasztalóról van szó, az egyik maga Jézus, a másik vigasztaló pedig a Szent Szellem, és azt mondja, és miért van szükségünk nekünk vigasztalásra? És kinek van szüksége vigasztalásra? A vigasztalás az ugye nem az, az azt jelenti, hogy, hogy kipótlásra, segítségre. És azt mondja, hogy hát nekünk. Eléggé erőteljesen mondja ezt, és a Szentlélekről mondja a római levél, hogy segítségére siet a mi erőtlenségünknek, a Szent Szellem, és kiveszéletetlen könyörgésekkel, fohászkodásról esedezik Istenhez. És ezt nekünk mondja, akik már hívők vagyunk, akik már Isten gyerekei vagyunk, hogy az erőtlenségünkben szükségünk van segítségre. És ezért van itt a Szentlélek, aki segítségére siet a mi erőtlenségünknek. Tehát akkor van erőtlenség a hívők életében? Hát ezek szerint van. Ha segítségre van szükségünk, akkor van. És a másik vigasztaló Jézuson kívül a Szent Szellem. Nem akarom előni a poén, de Jézus most is szolgál. A... Tudjátok, azzal lehet halára idegesíteni az embereket, különösen keresztényeket, ha mondjuk azt mondja, mondod nekik, hogy vagy a, ő egyébként mondja az ördög nyugodtan, te még rákontrázhatunk. Mondok egy példát, eltört egy testvérnek még jó régen a keze, és akkor ment a gyülekezetbe. És a gyülekezetben azzal az igével vigasztalták meg, hogy az igaznak egy csontja se töretik el. Nesze neked. Vagy amikor ott vagy egy helyzetben, ami nehéz helyzet, és akkor jönnek azzal, először az ördög, aztán esetleg még okos hívő testvérek is, és azt mondják, hogy hát azért nem történik meg te veled az, amit az Isten megígért, mert nem hiszel eléggé. És akkor erre van gombot. És az a baj, hogy nem hiszel eléggé. És akkor gyötrődik a dolgozó, magamat az élen beleértve, hogy hogy tudnék én jobban hinni. És akkor a zöldög, mint vádló károztató erre jó rálovagol, és azt mondja, hogy hát igen, nem imádkozol eleget, mert ugye a hit hallásból van, a hallás meg az Isten igény által, nem hallgatod eleget az Isten igényét, nem böjtölsz eleget, nem élsz úgy, ahogy kellene, nem jól csinálod a dolgokat, és hát ezért nem hiszel. Ha? Ismerős ez, amiről beszélek? Vagy találkoztál már ezzel? Na én azt szeretném mondani, hogy ez egy ócska, nem annyira ócska, mert bejön neki, de egy, egy óriási nagy csapda, mégpedig azért óriási nagy csapda, mert mi nem tudunk magunknak hitet létrehozni. Hogyha megnézzük ezt az igét, ami a Róma 10-17-ben van, hogy a hit pedig hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. De ott az eredetit, ha megnézzük, és most egy picit görögösködünk csak, ott azt mondja, 
hogy az Isten igének a meghallása az a Krisztus rémájából jön létre. A Krisztus a felkent, a réma pedig az ige, a kijelentett ige. Tehát a hit az nem úgy jön létre, hogy marasokat olvasom a Bibliát, marasokat csinálom a dolgokat, és marhára igyekszem, és nagyon sokat, hanem a hit az úgy jön létre, hogy én keresem Istent, és Isten, a Szent Szellem, azt a felkent arra a helyzetre, arra az időre, arra a dologra vonatkozó igét oda kiküldi, oda belövi a szívünkbe, és amikor ez megtörténik, akkor jön létre a hit. Persze ez nekem hallgatnom kell, persze ez nekem oda kell figyelnem, de mégse én hozom létre. Van, amikor nagyon sokat olvassák, emberek végig tanulmányozzák az egész életüket a Bibliát, és nem értenek semmit belőle, mert nem hittel teszik, és nem számítanak arra, hogy a Szentlélek kijelenti. És van, amikor a dolgozó egyszerűen csak van valahol, és a Szentlélek az az éhes szívébe belövi az igét, és abban a pillanatban létrejön a hit. Mert nem azért, aki fut, és nem azért, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Szeretném, hogyha az első igényket az Péter, a 2 Péter 1-ből kivetítenénk. Közben még azt szeretném mondani, hogy amikor az ördög téged ezzel nyomat, hogy nem hiszel eléggé, akkor semmi más nem akar csinálni, mint hogy levegye a figyelmedet Jézusról, levegye a figyelmedet Istenről, és kezdjél el újból saját magaddal foglalkozni, és amikor ezt eléri, hogy te saját magadat gyötröd, vádlod, károztatod, azért, mert nem tudsz eléggé hinni, akkor már ő megtette azt, amitől el, ami a célja, elérte azt, ami a célja, hogy elfordította a figyelmünket arról, aki az életünknek a forrása. Nos, tehát... Simon Péter Jézus Krisztus szolgálja és apostola azoknak, akik, és most figyeljetek, velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónak Jézus Krisztus igazságában. Mit mond itt ez a Péter? Azt mondja, hogy mi, te, meg én, ővele egyenlő, velük, Pállal, Péterrel, Jakabbal, Jánossal, Egyenlő, drága hitet nyertünk. Ugyanaz a hit van te benned, mint Péterben, Pálban, Jakabban, mert, tedd vissza Tofi, mert ugyanaz a szellem van bennünk. És azt mondja, hogy Jézus Krisztus igazságában. És figyeljetek, kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, és hogyan adatik a kegyelem és a békesség bőségesen? Istennek és Jézusnak, a mi úrunknak a megismerésében. A kegyelem és a békesség hogy adatik? Milyen módon adatik mi nekünk? Úgy, amilyen módon, amely, amilyen módon Jézus Krisztust az Istennek a megismerésében adatik. Tehát ahogy megismerjük őt, ahogy ővele kapcsolatban vagyunk, ahogy egyre többet ismerünk meg Jézusból, úgy adatik, tedd vissza Tofi, a kegyelem és a békesség. Köszönöm szépen. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, tehát minden, ami az élethez és az Istennel való járáshoz szükséges, úgy adatik nekünk, hogy megismer, az annak megismerése által, aki a, minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Tehát drága szeretet, atyám fiai! A békesség és a kegyelem és az élet minden dolga miből fakad, Miből nő ki? Mi hozza elő? 
Jézus Krisztussal való kapcsolat és az ő megismerése. Mi a legfontosabb dolog, amiből az élet, ami számunkra kinő? Az Jézus Krisztus személyével való foglalatosság, az Jézus Krisztusnak a megismerése, az Istennek a megismerése. Na, nézzük meg, hogy mit tett, és mit tesz akkor Jézus. Én, semmi más, én abban hiszek, hogyha a figyelmünket odafordítjuk, és most én ezt szeretném tenni. A figyelmünket odafordítjuk arra, aki ő, és arra, amit ő tett, és arra, amit ő képvisel, akkor minden megadatik nekünk. Tudtok erre egy álmát mondani? Tehát én most arra kérlek nagy szeretettel, hogy hagyd a túróba a lakásügyeket, ezt magamnak mondom, Hagyd a túróba az összes ki, kapcsolatbeli, meg mindenféle bajaidat, nyavajáidat, problémáidat, és a figyelmünket fordítsuk arra, akiről a Biblia azt mondja, hogy az ő megismeréséből élet származik, kegyelem, békesség, és minden élet származik. Oké? Okay? Ez a két órát. Nem fogok két órát beszélni. De ezt az időt. Jó. Nézzük, mit tett és mit tesz Jézus. Menjünk a Kolosi levél első fejezetének a 13. verséhez. Tessék! Jézus Krisztus megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitte az Isten szerelmes fiának az országába, az Atya Jézus által. Ő benne van a mi váltságunk, az ő vére által megvannak bocsájtva a bűneink. Ő a képe a láthatatlan Istennek, ő minden teremtménynek előtte született. Tehát nagyon fontos dolog, hogy Jézus Krisztusban át vagyunk vive a sötétség hatalmából, a vére által, az Isten szerelmes fiának az országába, és el vannak törölve a bűneink. Menjünk tovább. Ő benne teremtetett minden. Figyeljetek, ez iszonyatosan fontos. Az egész univerzum Jézus-centrikus. Az Atya. Az angyalok, minden, minden, minden és minden Jézusra fókuszál. Ő benne teremtetett minden, ami van. A mennyekben, a földön, láthatók, láthatatlanok, királyszékek, uraságok, fejedelemségek, hatalmasságok, mindenek ő általa, tehát ő hozta létre, ő ránézve, tehát ő érte és ő miatta teremtettek, és ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Az abszolút centrum, a fókusz, a teljesen, akiben minden benne van, akire nézve, és aki által, és akiért minden létezik. Te is, én is, a székek is. Ez a pulpitus is Jézus miatt, és Jézusra nézve van. A csillagok, a naprendszerek, minden ő miatta van, és ő általa. És ő benne áll fenn. Menjünk tovább. Tovább is van mondjam még, 19. vers. Tofikám, húzzuk még bele egy két verset. Kódolapozok. Szóljatok, a kikerül, jó? Megvan. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, ő az első szülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első, mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzon az egész teljesség. És azt mondja a Kolossi 2-ben, a 9 és a 10. versben, hogy ti ő benne vagytok beteljesedve. Ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg, és ti 
ő benne vagytok beteljesedve, ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Tehát, ha Jézusra ránézünk, akkor láthatjuk az Istennek a fotóját. Azt mondja, hogy ő a képe az Istennek. Haló, Jézus a képe az Istennek. Ha mondok egy pár dolgot Jézustól. Ő a szeretet. Ő a világosság. Az ő neve szabadító. Ő a gondviselő. Ő a jó pásztor. Ő a gyógyító. Ő az üdvözítő. Ő a megtartó. Ő az élet kenyere. Minden ő. És ezek érdekes módon mind jó dolgok. Istenről Jézuson keresztül egy olyan képet kapsz, hogyha Jézusra nézel, akkor megláthatod, hogy az Isten jó. Hogy tudott ebből a vallás egy ilyen kegyetlen, törvénykező, ítélkező, félelmetes Isten csinálni, ebből a Jézusból, aki szerte járt és jó cselekedett, és mindenkit meggyógyított, aki az ördög hatalmából. Jézustól egyetlen egy fajzat rettekhetett az ördög. Farizeusok, amikor az ördöggel nagyon azonosultak, akkor kaptak egy-két jajt. De alapvetően őben az Istennek a szeretet és az irgalmassága jelent meg testileg ő benne. És azt mondja, hogy mi ő benne lettünk, vagyunk beteljesedve. Világosodik lassacskán az elmém. Ez a Jézus jó. Minden ellenkező híreztelése szemben. Ez a Jézus jót akar neked. Ez a Jézus azért jött el, hogy az Isten szeretetét, az Isten jóságát mutassa be nekünk. És ehhez képest a vallás, ez az összeszorított farpofával várja a világ végét. Hát nagyjából, nem? Lehet, hogy a hasonlat egy kicsit. Így jött ki. Jézus egy tökéletes és teljes győzelmet arabott. A zsidó levél 9. fejezetének a 26. verse a következőt mondja. Ha a Tofi kiteszi. Nem, zsidó levél. Zsidó levél 9. fejezet 26. verse. Na jó. Azt mondja ott, hogy egyszer jelent meg az idők végén, hogy az egyszeri áldozatával eltörölje a bűnt. Egyszer jelent meg Jézus az idők végén, hogy az egyszeri áldozatával eltörölje a bűnt. Mi a helyzet akkor a bűnnel? Mi a helyzet? Ha egyszer Jézus eltörölte a bűnt, akkor mi a helyzet? Akkor el van törölve a bűn. És ez azt jelenti, hogy most mi nem védkezünk, de védkezünk. De Isten nem a bűneink szerint ítél minket, és nem fizet nekünk az álnokságaink szerint, mert az apánk lett. A világnak beszámítatik. A hívőnek egyetlen egy bűn számítatik be a hitetlenség. De abból tértünk meg. És ezért folyik folyamatosan a küzdelem, hogy a hídből minket a hitetlenségbe próbál az ördög betolni. És tudod, mi az örömír? A Timóteus levélben azt mondja Pálapostól, hogyha mi hitetlenkedünk is, ő hűséges marad. Ő önmagát nem tagadja meg. Fú, még ez is. 
Még ez is, hogy amikor mi küzdünk a hitér, és hitetlen gondolataink vannak, akkor ő hűséges marad, mert magát nem tagadja meg. Hú! Azt mondja, hogy ha mi megtagadjuk, ő is megtagad, de hülyék lennénk megtagadni őt. De hitetlenkedünk? Igen, hitetlenkedünk. De ő akkor is hűséges marad, és magát nem tagadja meg. Én abban szeretném a magam és a te hitedet is felépíteni, hogy az Isten az, függetlenül a mi teljesítményünktől, egy olyan viszonyulást mutat felénk, hogy mindent elvégzett helyettünk. És a mindenhez van még egy plusz, és erről szól a mai üzenetem. A Kolossa Levél második fejezetének a 13. és 15. verse a következőt mondja. Jézus Krisztus, amikor ott függött a kereszten, akkor nem csak a bűnt törölte el, hanem oda szegezte az ellenünk szóló vádiratot is. És azáltal, hogy oda szegezte az ellenünk szóló vádiratot, Tofi, kiteszed ezt a igét? Kolossé 2.13.15. Ott van. Titeket, akik holtak voltatok a bűnökben, és a testetek körülmetelletlenségében megelevenített ő vele együtt, megbocsájtva minden bűnötöket. Tehát megvannak bocsájtva minden bűnök. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, ami ellenünk volt nekünk, azt eltette az útból, odaszegezte a keresztfára. Tehát mi történt? Nincs vádirat. Nincs vádirat. Ha nincs vádirat, nincs tárgyalás. Ha nincs tárgyalás, nincs károsztató ítélet. Hú, ennyire? És akkor ez a sok csibész gazember ezek ellen nincs károsztató ítélet? Hát igazságos ez? Hát lehet, hogy te neked nem igazságos, de az Isten így döntött. Te meg én is olykor szeretném, hogy a, ennyimet igen, de a, azt azért... Azt azért szedjük csak elő, amiket azt csinált, azt azért mégiscsak. De azt mondja, hogy oda szegezte a vádiratot. Ha nincs vádirat, még egyszer mondom, nincs tárgyalás. Ha nincs tárgyalás, nincs ítélet, nincs károsztató ítélet. Ki kellene nincs károsztató ítélet? Akik Krisztus Jézusban vannak. A világ ítélet alatt van. Mert nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. De te szívem nem vagy ítélet alatt. És ezért magadat se ítéld. Bocsáss meg magadnak. Ne gyötörd magad. Mert amikor magadat gyötröd, akkor követed el azt a bűnt, ami a hitetlenség, mert nem Jézussal foglalkozol, hanem magaddal. De Isten ezért sem kárhoztat. Jó, menjünk vissza még erre az igére, mert ott egy nagyon fontos dolog van ott a 15. versben. Ott azt mondja, hogy ezáltal, hogy nincs vádirat, lefegyverezte a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, diadalt vett felettük, és őket bátran mutogatta. Tehát az ördög, miután nem tud téged vádolni jogosan, le van fegyverezve. Le van fegyverezve. És akkor ehhez jön még, hogy Jézus a kereszten átokká lett, azért, hogy te áldott legyél. Áldott vagy? Ha egyszer Jézus átokká lett, hogy te áldott legyél, akkor áldott vagy? Jézus bűnné lett, ezt mondja a római levél, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Akkor te most bűnös vagy, vagy Isten igazsága vagy? Na. Ki mered mondani, hogy te Isten igazsága vagy ebben a világban? Na mondd ki. Én Isten igazsága vagyok ebben a világban, 
függetlenül a teljesítményemtől, a hitem miatt. Jézus a fájdalmak férfia és a betegség ismerője lett, hogy mi az ő sebeiben meggyógyuljunk. És meggyógyultunk. Ki mered mondani? Miközben érzed a testedben a különböző hatásokat, hogy rám nem a bűn és a halál törvénye érvényes, hanem Jézus Krisztusban megnyert élet szellemének a törvénye, és ezért meggyógyultam Jézus sebeiben? Ez az igazság. Isten így lát téged. Isten így gondolkodik rólad és rólam. Ezek a, az ördögi erők rosszindulatú, jogcím nélküli lakosok a te életedben, meg az enyémben is. Ámen? Hogyha bejönne a lakásodba egy rosszindulatú, jogcím nélküli lakos, és te neked rendelkezésedre áll az igazságnak a tudása. Sőt, még karhatalmi eszközök is annak a kezedben, Jézus nevében. Mit csinálnál azzal a rosszindulatú jogcím nélkülivel, aki ott kajálna az asztalodnál, turkálna a frigideredben, kivenné a ruhát a szekrényből, befeküdne az ágyadba, és azt mondaná, hogy neki joga van ehhez. Mit csinálnál? Úgy kiraknád, mint a macskát. Úgy szokták mondani, nem? Kivágnád? Macska barátoktól elnézést kérek. De így van a mondás, bocsánat. A rossz indulatú jogcím nélküli, és a rossz indulatú jogcím nélküli szembesítened kell, és nekem is szembesítenem kell az igazsággal. És amikor ez megtörténik, akkor beteljesedik az írás, hogy álljatok kellene az ördögnek, és elfut tőletek. El fog futni. El fog futni, mert nagyobb az, aki benned van, mint ez a rossz indulatú jogcím nélküli. És ez még jön a Kolossé 1.27, ahol Pálapostól a titkot leplezi le, amit Jézus szintén elvégzett. Ezt Jézus végezte el. Tofikám, tedd ki a Kolossi 1.27-et, kérlek. Ott van. Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között ennek a titoknak, titok dicsőségének a gazdagsága. És is jön a titok. Az tudni illik, hogy a Krisztus tiköztetek van a dicsőségnek ama reménysége. Mi a titok? Tehát túl azon, hogy le van fegyverezve az ördög, meg vannak bocsájtva, az el vannak törölve a bűnök, oda van szegezve a vádirat, le van fegyverezve az ördög. Minden átok, betegség, szegénység ott volt a kereszten, és Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett. Túl ezen Isten belénk helyezte a Szent Szellemet. Túl azon Krisztus benned van. Bennünk van, te benned van, és én benne. Úgy gondolom, hogy ez az új szövetségnek, nem én gondolom, ezt mondja az Isten igéje, a nagy titka, 2 Korintus 1.22-ben azt mondja Pálapostól, hogy el vagyunk pecsételve az ígéretnek a szelleme által. A Szent Szellem elpecsételt bennünket az örök váltságra. A Szent Szellemnek a zálogát adta mi nekünk, és elpecsételt minket az örök váltságra. Igazából... Ez egy elképesztő és fantasztikus dolog, amit Jézus elvégzett. Amit Jézus nekünk adott. Ez, ez a csomag, ami ő benne, a tiéd és az enyém. 
És ennek a tetejébe jön, nem is a tetejébe át itt az örök váltság, az örök élet, a menny, ahová mi tartunk, ahol meg fogjuk őt látni, úgy, ahogy ő van. Igazából azon múlik, hogy mire nézünk, miben hiszünk. Mit hiszünk magunkról, mit hiszünk Istenről. És a Péter apostolnak a példáját tudnám előbet hozni, amikor a viharban ott ment a Jézus a vizen, és tanítványok rettenetesen féltek. És Péter után, amikor Jézus bemutatkozott, hogy én vagyok, ne féljetek, akkor azt mondta, hogy én is szeretnék a vizen járni. Mit? És akkor azt mondta Jézus neki, neked Péter előbb le kell vizsgáznod. A hitedből, a rendesen viselkedtél az elmúlt időszakban, megfeleltél a a zsinagógai elvárásoknak. Ezt mondta Péter, neki Jézus. Azt mondta, gyere. És Péter elkezdett járni a vizen. Így vagyunk mi, amikor újjászületünk, megismerjük az Urat, Istennek a szerelmét, és elkezdünk járni a vizen vele. És utána mi történt Péterrel? Elkezdett a körülményekre nézni. Nagy volt a vihar. És mi is elkezdünk a körülményekre nézni, és elkezdünk süllyedni. De a jó hír nem ez, mert Jézus nem azt mondta, Péter, mindig is tudtam róla, hogy te egy állhatatlan csávó vagy. Tanulj meg rendesen úszni. Vagy annyi. Nem ezt mondta. Azt mondta Jézus, megfogta és kiemelte a vízből. És azt mondta, kicsinyítő, miért kételkedtél? Ennyi volt. Megtartotta? Mert Jézus kicsoda, ő a megtartó. Ugyanezt történt a halfogásnál is. Egé- hallgatták Jézust, egész éjszaka haláztak. Utána Jézus azt mondta nekik, menjetek és dobjátok ki a, hajót, a hajó jobb oldalánál a hálót. És Péter azt mondta, uram, mi halászok vagyunk, te nem értesz ez a dologhoz, nincs hal. Azt mondta, de mert te mondod, akkor kidobta a hálót. És ez volt a dolog lényege. És tele lett a háló halakkal. Mi kellett? Az, hogy az kellett, Péter, föltekintsen, és az kell nekünk is, hogy a körülményeink között, a nehézségeink, a gyarlóságaink, ahol vigasztalásra szólulunk között, föltekinteni a saját életünkről, saját teljesítményünkről, a saját ö, mindenféle akarásainkról, dolgainkról, bűneinkről, hitetlenségeinkről, a nem elégséges valónkról föltekintenünk arra, aki már mindent helyettünk elvégzett. És ez alázat kell. Mert azért érted, hát én is vagyok valaki. Hát mi ez a Jézus, hogy mindent ő akar megcsinálni? Hát én is vagyok valaki. Hát engem ne vegyenek itt semmibe. Hát én fogom megcsinálni, hát azért vagyok, itt vagyok én. Én, én. Én, meg én. Meg én. Meg aztán még én. Meg még én is. És igen, nem könnyű az embernek azt mondani, ügyefogyott vagyok. Nem könnyű az embernek azt mondani, nekem ez nem megy nélküled. Nem könnyű az embernek ezt úgy mondani könnyű. De ott belül átadni, belül elengedni, az nem könnyű. És én azt szeretném neked mondani, hogy Isten ebben a küzdelemben hűséges hozzád, nem kárhoztat, 
a küzdelemről arról beszélek, amit küzdesz saját magaddal, meg én is, hanem hűséges. Ha mi hitetlenkedünk is, ő hűséges marad, ő önmagát nem tagadja meg. Hanem a Szent Szellem azért jött el, hogy hitre vezessen. Azért jött el, hogy meggyőzön arról, hogy te Isten fia vagy. Azért jött el, hogy meggyőzön arról, hogy ő benned van, és ő elégséges te neked. Hogy meggyőzön arról, hogy Isten mindent odaajándékozott, és veled van. És Isten érted van. Ó, én értem. Hát nem érdemlem meg. Nem. Így van. Nem érdemeljük meg. De ő úgy döntött, hogy velünk van. Imánuel. Mit jelent Jézus neve? Imánuel. Velünk az Isten. És ha az Isten velünk. Hát vannak néhányan... De többen vannak velünk, mint ellenünk. És nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. És a kérdés az, hogy ebben a hitben vagyok, vagy abban a hitben vagyok, hogy még rá kell gyúrnom a hitre, még rá kell gyúrnom valamilyen módon valamire valamit. És sokszor pontosan ez az nagy akarás a hitnek a legkomolyabb akadálya. Ezt én saját magamról tudom. Na tehát... Minden elvégeztetett? Most jön a bónusz. Amire én annyira örülök, mint a majom a farkának. Én azt mostanában kezdem felfedezni, hogy a főpap mit is csinál. Ugyanis Jézus most se tétlenkedik. Tehát ő elvégezte a megváltást, és kijelentette, hogy minden elvégeztetett. Elküldte a szent lelket, vigasztalóul, vezetőül, tanácsadóul, pártfogóul és minden, hogy eszünkbe juttassa és dicsőítse és akarást munkálja és az Isten szeretetét közvetítse és kijelentse minden igazságot nekünk. De ő még közben, ez a názáreti Jézus, közben ott tevékedik, mint főpap az atyának a jobbján most is. Akkor most neki indulunk, és a zsidó levélből néhány igét szeretnék nektek mutatni, a zsidó kettőből, a 14. verstől. Kérlek szépen, Tofi, tedd ki. Tedd ki, vagy odalapozok. Zsidó kettő, ott van nála fölírva, 14-18-ig. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatos képen részese lett, tehát olyan lett, mint mi. Hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Mert nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrám magvát karolta fel. Ezért mindenestül fogva hasonlóvá kellett válnia az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen, és hűfőpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelés szerezzen a nép bűneiért. Tehát milyen név állt mi hozzánk? Hasonlóvá. Ugyanolyan lett, mint mi, és azért kellett ugyanolyannál válni, mint mi, hogy engesztelést tudjon szerezni a mi bűneinkért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, úgy segíthet azokon, akik megkísértetnek. Tehát azért vált hasonlóvá, azt mondja, itt vagytok? Azért vált Jézus hasonlóvá mindenben mi hozzánk, hogy könyörülő és hűfőpap tudjon lenni. Azért kellett végig csinálni az emberi létezés stációit, 
hogy könyörülő és hű főpap tudjon lenni, hogy együtt tudjon érezni velünk, és így tudjon engesztelést szerezni. A zsidó levél 5. fejezetének az első két versét a következőt mondja. Minden főpap emberek közül van kiválasztva, és emberekért rendeltetett az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékot és áldozatot vigyen a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal, a tévejgőkkel, mivel hogy maga is körül van véve gyarlósággal. Tehát mi a főpapnak? Mi volt az ószövetségi főpapnak, és most mi a főpapnak a szerepe? Ő az, aki odaáll Isten és közénk. Ő az, aki bemutatja az engesztelést, ő az, aki közvetít, ő az, aki kipótolja a mi hiányainkat Isten felé. Jézus, mint főpap, együtt érez velünk, mert mindenben megkísértetett, és ő az, aki miértünk, tehát nem magáért, hanem miértünk van ott jelenleg is az Isten előtt. A hetedik fejezet, tizenegyedik versétől a következőt olvassuk. Mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is. Nem az, ez nem ott van. Nyolcadik. Nyolcadik, vagy Sidó 9.12-től 15-ig. Jézus nem bakok és tulkok vére által, hanem a tulajdon vére által ment be egyszer és mindenkorra a szentébe, örökváltságot szerezve. Tehát Jézus, amikor fölment a mennybe, és bemutatta az engesztelést, a saját vérével mit szerzett? Örök váltságot szerzett. A bakok és a bikák vére, meg a tehén hanva a tisztátalanokra hintetve megszentelt a test tisztaság, testnek tisztaságára. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, Megtisztítja a ti lelkiismereteteket, hogy szolgáljatok az élő Istennek, és ezért ő új szövetségnek a közbenjárója, hogy meghalva az első szövetségbeli bűnök váltságáért a hivatottak elnyerjék az örökkévaló ígéretnek, örökségnek az ígéretét. Tehát Jézus, amikor ott megjelent a mennyben, a trónnál, Bemutatta a saját vére által az engesztelő áldozatot, és akkor, amikor ez megtörtént, akkor mi elnyertük a vér miatt az örökkévaló ígéretet. Jézusról azt mondja, hogy a jövendő javaknak a főpapja. És azt mondja a zsidó levél 7. fejezetében, a 25-26. vers, hogy ő, ezt szeretném a kivetítenénk, ő mindenképpen, ezt kérlek, figyeljetek, ez nagyon fontos, mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Azt mondja, mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak az Istenhez. Tehát amikor mi nem a magunk érdemeire hivatkozva, hanem őrá nézve is, ő általa járulunk az Istenhez, 
akkor ő mindenképpen üdvözíthet minket, mert mindenkor él és esedezik miértünk. Ilyen főpap illet minket, szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elválasztott, aki az egeknél magasabb lett. Tehát ő szüntelenül él, szüntelenül esedezik, és mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak. A kegyelemnek a trónjához. Itt ez a szó, megnéztem ebben az üdvözíthető, üdvözítheti kifejezés. Ezt tudjátok milyen kifejezés van? Nem tudjátok, vagy tudjátok? Szojzó. Ez a kifejezés, ez a megtartatásra vonatkozik, de tartalmazza a teljes épséget, a teljes helyreállást, teljes épséget, az Istenek a teljességét tartalmazza. Tehát ő... Minden dologban, ami elvégeztetett a kereszten, ezeket mind ő, mint főpap szolgáltatja a mi számunkra. Én ezt egész egyszerűen úgy fogalmazom meg, hogy Jézus hite kipótolja a te meg az én hitem hiányát. Én azt gondolom, ezért van ott a főpap. Ezért van a főpap Isten előtt, hogy kipótolja a mi hiányunkat. Ő ott áll a vérrel, és könyörög, és esedezik, és elvégeztetett, és a jövendő javak főpapja. És te itt vagy, meg én itt vagyok a magunk nyűgével, nyavajáival, problémáival. És amikor képesek vagyunk megtenni a hitnek azt a lépését, hogy nem magunkra hivatkozva, nem az érdemeinkre, vagy a körülményekre nézve, hanem fölmegyünk, és odaállunk, bebújunk Jézus mögé. Bebújunk így mögé. És azt mondjuk, Uram, átadom neked. Kérlek, te, most te, én itt már szétkönyörögtem magam, én itt már szétvertem magam, én itt már megnéztem, hogy mit hibáztam el, én már annyit gyötörtem magam, hogy nem hiszek eléggé. Akkor most kérlek, hogy te, te tökéletes főpap, te tökéletes főpap, most te, most gyere és pótolt ki a te hiteddel az én hitemet. Ez van fölkínálva nekünk. Ez van fölkínálva nekünk a főpapi szolgálatban, úgy hiszem. Zsidólevél negyedik fejezetéhez lapozunk, a tizennegyedik vers következőt mondja. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. Tehát egy olyan főpapunk van, én azt szeretném mondani, hogy most elalszol, akkor nagyot hibázol. Nem most jön a lényeg. Olyan főpapunk van, aki áthatolt az egeken. Jézus, az Istennek a fia. És azt mondja, hogy ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. Ragaszkodjunk a hitünkhöz. Ragaszkodjunk abban, amiben bízunk. Akkor is, hogyha nem elsőre megy a dolog. Ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. Másik helyen azt mondja, hogy ő a mi megvallásunknak a főpapja. Aki szüntelenül él és esedezik értünk. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon. Tehát nem egy olyan főpapunk van, aki azt mondja, na gyere ide Zsolt, állj ide elé, mondd csak el, mit csináltál tegnap, meg tegnap előtt, és hogy beszéltél, és miket gondoltál? Mert akkor most jön a számonkérés. Nem ilyen főpapunk van. Olyan főpapunk van, aki meg tud indulni a gyarlóságainkon. Együtt érez. 
Azért, mert ugyanúgy megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, csak hogy ő sose esett el. És azt mondja ezért konklúzióul, járuljunk azért bizadalommal a kegyelem királyi székéhez, mert a mi számunkra Jézus vére miatt az Istennek a trónja a kegyelem királyi széke, hogy irgalmasságot nyerjünk, tudod mi az irgalmasság? Az azt jelenti, hogy semmit nem csináltál, és mégis. Amit nem érdemelsz meg, semmit nem csináltál, mindent elszúrtál, és mégis. Ez az irgalmasság. Irgalmasságot nyerjünk, kegyelmet találjunk. A kegyelem, azt tudod mi? Az hitáltal van. Az hitáltal, de ha már oda járulsz, az a hitedet jelenti. Mert oda mentél, és nem magadban bíztál, és nem magamban bízom, hanem abban bízom, hogy ott a főpap, én bebújok mögé. És vele egyé váltam, a kerességben egyé váltam Krisztussal. És kegyelmet találunk, és alkalmas időben jön a segítség. Na most vagy hazudik, vagy nem? Hazudik az Isten igéje? Ezt mondja az Isten igéje. Ezt mondja, hogy egy ilyen főpapunk van. A főpap helyetted. A főpap helyetted szolgál. A főpap helyetted hisz. Hú, mi? Akkor nekem nem kell hinnem. Micsoda eretnek tanítás. Akkor azért se kell erőlködnöm, hogy higgyek. Én abban hiszek, hogy az Istennek ezt a fék mérhetetlen szeretetét megértjük, ebből a szeretetből kinő a hit. Ebből a szeretetből nem a felelőtlen bűn elkövetés következik, hanem ebből a szeretetből a bebújás Jézusba következik, és a vele való együttélés, és az, hogy a bűnöktől az ember elfordul és elszakad, mert az Isten szeretete és a jósága megtérésre indít. Ez a szeretet, ez a mérhetetlen szeretet, hogy ő helyettem hisz, hogy ő helyettem szolgál, hogy helyettem van az atyánál, hogy, hogy rábízhatom magamat, hogy átengedhetem az ügyemet ő neki. Add át neki. Most, ami úgy szorongatja a lelkedet, a szívedet, ami úgy szétgyötörtéged, és mennyit harcoltál már, hogy tudjad elhinni az Istennek az erre vonatkozó áldott jó igazságát. És már szétverted magad, és ott voltál minden, és már feladtad ötször. És most hatodszor, vagy hetedszer, vagy századszor futsz neki. Most hozz egy döntést. Nekem ez nem megy, Uram. Átadom. Minden gondotokat ő rá vessétek, mert ő gondot visel rólatok. Ez a főpap. Teljesen kiszolgáltatjuk magunkat neki. Csidólevél harmadik fejezetének az első verse azt mondja, annak okáért szente atyafiak, menyei elhívásnak a részesei. Figyeljetek a mi vallásunk apostolára és főpapjára Jézusra, Krisztus Jézusra. Szent atyafiak, mire figyelmezzünk? Kire figyelmezzünk? A bajainkra, az ügyeinkre, a problémáinkra, a dolgainkra, a betegségeinkre, a stb. nyavajáinkra, és arra, hogy mennyire alkalmatlan, szerencsétes flótások vagyunk, és hogy még mindig nem tudunk eléggé inni. Nem. Figyelmezzünk a mi megvallásunknak a főpapjára. Tehát egy dolgot azért itt mond, 
hogy ragaszkodjunk a megvalláshoz, ragaszkodjunk az ígérethez, amikor úgy vagy, hogy már minden kötél szakad, akkor is mond ki, én meggyógyultam Jézus sebeiben. Én az Ábrám áldásának örököse vagyok. Én, amikor azt, amit Isten megígért és meglátom, ragyogni fogok az örömtől. Remeg és kiterjed a szívem. Én abban, amit Isten kijelentett, igét, belekapaszkodom, ragaszkodom hozzá, mert tudom, hogy az én megvallásomnak a főpapja ilyenkor, amikor nem engedem ki a számon a keserű depressziót, meg a lemondást, meg a feladást, hanem ragaszkodom ahhoz, hogy több mint győztes vagyok a Krisztusban, és arra a helyzetre vonatkozó Krisztus rémáját az igét mond ki, és tudjat közben, hogy a főpap ott van, az atya trónja erőt. A főpap ott van, és képvisel téged, és nem te miattad, és nem azért, mert jól csináltad, hanem a főpap miatt az Isten megsegít. Amen. Ú, szerintem ez nagyon jó. Ez szerintem remek jó hír. Ó, uram, Zsidólevél 8. fejezetének az első verse még ezt mondja. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondtunk az, hogy olyan főpapunk van, aki a menyei felség királyi székének a jobbjára ült. Ez a főpap miközben könyörög és esedezik, és közben jár, és mindenképpen üdvözíthet minket, ez közben a királyi hatalomnak a csúcsán ül. És várja, hogy az ellenségei a lába alá legyenek vetve. Az atyának a jobbján ül a mi főpapunk. Minden hatalom az övé. És ez a minden hatalommal felruházott főpap, te érted jár közben. A te hitedet akarja kipótolni. Te ennyire fontos vagy az Istennek. És ezt mi bitang nehezen akarjuk elhinni. De mégis az Isten igény ezt mondja, hogy Jézus lejött a mennyből, Jézus kiüresítette magát, meghalt értünk, és feltámadott értünk, és most se ül és malmozik, hanem fönn a mennyben azon dolgozik, hogy a hitünk hiányát kipótolja. És tudjátok, van-e a Márk Evangélium 9. fejezetében egy történet az epilepsiás fiúról és az édesapjáról. És oda jön Jézus, és a tanítványok megpróbálták kiűzni azt a gonosz, tisztátalan szellemet, démont, és nem ment nekik. És akkor jött Jézus, és megkérdezte, hogy mennyi ideje, hogy ez így van ezzel a gyerekkel. És akkor mondta az apja, hogy gyereksége óta, és az ördög azon dolgozik, hogy tűzbe, vízbe vesse, hogy megölje őt. És erre mondva, mond az apa egy mondatot. De ha tehetsz valamit, én értem, könyörülj rajtunk, segíts! És Jézus erre válaszol egyet, mégpedig azt mondja neki, hogyha hiheted, ha el tudod hinni, akkor minden lehetséges annak, aki hisz. Mi történt? Tessék, atyám fiai, tessék hinni, és akkor működni fognak a dolgok. Ha itt az éget ért volna, katasztrofális lenne a helyzet. De nem ért véget. Mert az apa odajárult Jézushoz, mint főpaphoz. És 
És azt mondta az apa, hiszek uram, légy segítségű, pótolt ki az én hitemnek a hiányát. És erre Jézus azt mondta, menj vissza, hallgass többet az igét. Olvasd az írás, majd hitre jutsz. Ezt mondta a főpap. Hál az Istennek, hogy nem ez volt a főpap válasza. Hanem a főpap azonnal kinyúlt, és azt mondta, most én parancsolom neked. Hagyd el, és soha többet nem menj vissza belé. Ez a főpap. Ilyen főpap illet hozzánk. Aki mindenek felett úr, aki ennek ellenére, hogy mindenek felett úr, képes együtt érezni velünk, aki mindenképpen a vér által megnyert mindent, és mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa mennek a kegyelemnek a trónjához. És azt mondta a főpap, eredj ki belőle, és soha többet vissza, ne menj bele! És a gyereket elhagyta a gonosz szellem. És én úgy gondolom, hogy ez képe, ez az apa a mi képünk. Ez az apa, mi vagyunk. És amikor átadjuk Istennek, amikor azt mondjuk, hogy Uram, itt vagyok, ennyit el lett, eddig értem, eddig ragaszkodom a megvallásomhoz, de nekem nincs több, én nem tudok ennél jobban hinni, hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek, de nem tudok többet enni, nem megy. Van ilyen? Nekem van ilyen. És a legnagyobb hit az az, hogy odamész a főpaphoz. És az ő hitére appellálsz, és az ő szolgálatára appellálsz, és az ő érdemeire appellálsz, és bebújsz oda, abba a pozícióba, ahol végképp sikeres vagy Krisztusban. És ott ragaszkodsz a megvalláshoz, és a többit meg rábízod a főpapra. Mert úgyse tudsz egyebet tenni. Kapiszkó? Segíts, hogy teljes legyen a hitem. A hitet mi nem mi hozzuk ki létre, nem a mi akaratunk, erőlködésünk hozza létre. Sőt, azt tudom mondani, hogy az az erőlködés és a nagy akarás, ez inkább ellene hat. Mert ugyanis ez az erőlködés és a nagy akarás sokszor inkább odafordítja a figyelmünket saját magunkra, és amikor saját magunk kerülünk a fókuszba, akkor céltévesztés történik. Hát ez van. Nézd rá, bízd rá magad, magamnak is mondom, engedd át neki, hálaadással, így mondja a Filippi Levél, tárjuk föl a kívánságainkat az Isten előtt, és az Istennek a békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szívünket és a lelkünket Krisztus Jézusban. Halleluja! Jó, hogy van főpapunk? El tudod hinni, hogy ott a mennyben van egy főpap, aki te érted van ott? Te érted van ott, Kata. Te érted van ott a mennyben a főpap. Azért van ott, Pista, a mennyben a főpap. Hogy téged képviseljen. Hogy a te hitedet pótolja ki. Jutka, azért van ott a főpap, hogy téged, személyesen téged képvisel. És ami neked nem megy, az az ő hite által megvalósuljon. Hát a Gyulám, Gyulám, téged semmiképpen nem hagynálak ki. Fontos dolog, hogy békességben tudjál élni minden emberrel, aki körülötted van.
Te érted van a főpap, amikor ott vagy a harcaidban, a küzdelmeidben, a nehézségeidben. És amikor elfogyott a te képességed és az erőd, és hát csak önismeret kérdés, hogy az ember felismeri, hogy már rég elfogyott. Megmondta Jézus, hogy semmit nem tehetünk nélküle. És akkor elkezd a főpap szolgálni, és ennek az lesz az eredménye a főpapi szolgálatnak, hogy a Szent Szellem jön, a Szent Szellem jön, és elkezdi az Isten igéjét szólni neked. És amikor szólja te neked az Isten igéjét, megeleveníti itt a belsődbe, akkor te neked az a teremtő igét ki kell küldened a szádon keresztül. És mondd ki, és ragaszkodj a megvallásodhoz. És a főpap szolgál. És én nem tudom, hogy jönnek angyalok, vagy micsoda, hogy történik a dolognak a megváltozása. De az ő szolgálata mindig eredményes lesz. Mert ő mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő által járulnak a kegyelemnek a trónjához. És alkalmas időben kegyelmet, irgalmat és segítséget találunk nála. Jó, hát akkor a Szent Szellem jelentse ki nektek a Krisztus rémáját. És úgy hiszem, hogy a főpapnak a szolgálata ezt eredményezi. Hát, atyám fiai, ha van valami építés jó, akkor ezekről elmélkedjünk. Szerintem sokkal jobb, ha ezzel foglalkozunk, ezen gondolkodunk, mint hogyha, ahogy mondani szoktam, a köröm gombánkon. Megnézheted a köröm gombának a különböző működési mechanizmusait az interneten a Google-be beírod, és akkor kiírja a te éppen aktuális nyavajáddal kapcsolatos nézeteket. De megteheted azt is, hogy odaviszed a körömgombádat a kegyelemnek a trónjához. És azt mondod, Jézus, főpapom, megváltom, Uram, Istenem, köszönöm, hogy elrejtőzhetem benned, Köszönöm, hogy egy vagyok te veled, és köszönöm, hogy te közben jársz. Ámen.